0: Heute in der Predigt äh, werde ich mit dem Kolosserbrief abschließen. Wir werden uns den letzten Teil anschauen, das, was man gerne als äh, persönliche Worte bezeichnet bei den Briefen. Ähm, gerade Paulus hält es immer ganz gerne bei seinen Briefen, äh, die Grüße ja auch teilweise sehr ausführlich an die Gemeinde zu richten, dass er sie ausführlich grüßt, sie auch über seine Situation informiert, wer ist alles bei mir, äh, und genau die Stelle werden wir uns heute angucken, aus dem Kolosserbrief. Und bevor ich mit der Predigt beginne, äh, möchte ich noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du dein Wort durch alle Zeiten hindurch bewahrt hast, dass wir es auch heute haben dürfen, dass wir ähm, heute noch durch dein Wort ermutigt, gestärkt werden dürfen, ermahnt werden dürfen. Ich danke dir, dass du wirkst. Und dass wir auf dein Wirken vertrauen dürfen, dass wir nicht auf eigene Kraft setzen müssen. Amen. Ja, äh, ich lese zu Beginn einmal den Abschnitt im Ganzen, dass wir so ein Bild bekommen, wovon spricht Paulus hier. Äh, und zwar finden wir den Abschnitt in Kolosser 4, die Verse 7 bis 18. 7 bis 18. Da schreibt er, Alles, was mich angeht, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und äh, Sklave im Herrn. Ihn habe ich eben deshalb zu euch gesandt, dass ihr unsere Umstände erfahrt und er eure Herzen tröste. Mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Es grüßt euch Aristarch oder Aristarchus, mein Mitgefangener und Markus, der Vetter des Barnabas, dessen wegen ihr Befehle erhalten habt. Wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus, genannt Justus. Aus der Beschneidung sind diese alle sind diese allein Mitarbeiter am Reich Gottes, sie sind mir ein Trost geworden. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist. Ein Sklave Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Grüßt die Brüder in Laodicea und Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus, oder in manchen Übersetzungen steht Nymphas und in seinem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so veranlasst, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen werde, und dass auch ihr den aus Laodicea lest und sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt meiner Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Ich weiß nicht, wie es euch mal mit solchen Abschnitten geht. Ich glaube, wenn man sich mit einem Brief beschäftigt, dann stürzt man sich meistens eher auf den Mittelteil, also dass man begrüßt wird, dass Paulus die, einen Gruß an die Gemeinde zu Beginn richtet, das ist bekannt, das überliest man relativ schnell. Da geht man schnell drüber hinweg. Man handelt gerne die äh, lehrmäßigen Themen. Man will sich mit dem auseinandersetzen, was will Paulus diese Gemeinde lehren? Was richtet er an diese Gemeinde, um diese Gemeinde wieder auf Spur zu bringen, um sie vielleicht auch zu ermutigen? Ähm Und diese Abschnitte... Gerade solche persönlichen Grüße, ja, was, was holt man da raus? Da geht man gerne drüber hinweg. Äh, ja, es ist gut, dass man äh, sich damit auseinandersetzt, was ein Brief lehrt, aber solche Abschnitte geben uns einen wunderbaren Einblick in Paulus, hier wirklich wie Paulus persönlich ist, mit wem er sich umgibt, wie seine Lebenssituation ist. Wir bekommen hier ein Bild von Paulus selber, und das ist auch das, was er den Gemeinden mitteilen möchte. Er möchte sie nicht nur einfach belehren, sondern über seine Situation auch aufklären. Wer ist bei mir? Und daraus kann man viel, viel äh, sehr Ermutigendes ziehen, auch Ermahnendes. Und ich hoffe, dass wir es das heute auch gemeinsam tun werden, dass ihr das auch erkennt. <lacht> Paulus erwähnt hier relativ viele Personen relativ viele Namen. Es gab eine Zeit, so gerade die Zeit, in der Spurgeon aktiv war, da gab es viele Prediger, für die war es selbstverständlich, mit den Hörern auch direkt zu sprechen. Heute, wenn ein Prediger eine Frage, eine Frage stellt, dann ist es mehr, er beantwortet sie danach auch selber. Die Prediger zu der Zeit haben häufig eine Frage in den Raum geworfen, haben auf Antwort gewartet, haben Leute persönlich auch angesprochen ich weiß nicht, wie es euch geht, diese, diese Namen, zu wie vielen dieser Namen könnte, könnte jemand was sagen? Wer weiß, wer das ist? Die, die hier erwähnt werden. Ja, Unesimus. Onesimus. ja. Genau, ich glaube, einige Namen sind schon bekannt, aber viele auch nicht. Mit vielen weiß man nichts anzufangen. Dabei begegnen sie uns nicht nur hier, sondern wenn man das Neue Testament liest, dann bekommen wir sogar von einigen Personen, die uns eigentlich, die immer so hinten rüberfallen, äh, bekommt man eigentlich ein relativ klares Bild, wer das ist. Und einer davon, mit dem Ge beginnt Paulus direkt, Tychikus. Ja, wer ist Tychikus? Ähm, ich glaube, das wäre eine sehr, sehr spannende Frage beim, bei einem Bibelquiz oder sowas mal. Wer ist Tychikus? Ähm, das erste Mal begegnet uns Tychikus in der Apostelgeschichte in Kapitel 20, Vers 4. Und zwar wird da davon berichtet, dass Tychikus ein Mann ist aus der Provinz in Asien. Also Provinz Asia. Nicht das, was wir heute als Asien kennen. Provinz Asia, das ist da, wo die äh, sieben Gemeinden sind, die wir in den Sendschreiben finden in der Offenbarung. Ja, also das ist die Provinz, aus der er kommt. Und er ist jemand der äh, von Ephesus äh, mit Paulus zusammen nach Troas reist, also er, beziehungsweise er reist ihm voraus und er verbringt in Troas eine Woche mit Paulus. Das will noch nicht viel heißen. Paulus hatte viele Wegbegleiter, die ihn irgendwann aber auch wieder verlassen haben. Ja, das will nicht viel heißen. Aber wir sehen, zwischen dem ersten Bericht, wo Tychikus das erste Mal auftaucht, wo das erste Mal von ihm berichtet wird und dem, was Paulus jetzt hier schreibt, liegen ungefähr vier bis fünf Jahre. Das heißt, der ist immer noch dabei, dieser Tychikus. Der ist immer noch da. Und nicht nur hier wird er in den Briefen erwähnt. Paulus erwähnt ihn insgesamt finden wir den, Tychikus erwähnt im Neuen Testament fünfmal. Fünfmal treffen wir diesen Mann. Und es ist relativ offensichtlich, dass Tychikus derjenige sein wird, der den Brief an die Kolosser bringen wird. Paulus schreibt auch den Brief an die Epheser. Tychikus wird ihn bringen. Also Tychikus scheint der Bote zu sein, der die Briefe überbringt. Er wird zu ihnen kommen, das schreibt er ja. Er wird ihn zu den Kolossern senden. Ja, ähm, aber Tychikus ist nicht ein reiner Dienstbote, sondern Paulus charakterisiert ihn hier. Paulus stellt ihm ein Zeugnis aus, dass die Kolosser wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und das ist ein, eine wunderbare Charakterisierung. Ähm, jeder Gläubige sollte danach streben, dass das über ihn gesagt wird, was Paulus hier über Tychikus sagt. Er beginnt damit, er ist ein geliebter Bruder. Das ist wunderbar zu sehen, wie ein Apostel, der so einen hochrangigen Dienst hat, jemanden wie Tychikus als einen Bruder bezeichnet. Ja, nicht wie, äh, in, es gibt, in, in der katholischen Kirche gibt es so die, diese Hierarchie, äh, Geistlicher wird oft Vater genannt und Sohn und so die, diese, das ist eine, äh, ja, eine ganz andere Ebene. Paulus kennt die nicht, unter Gläubigen, diese Ebene Vater, Sohn, ähm, außer Sohn im Glauben, also weil er ihn gezeugt hat, aber die Beziehung, die sie miteinander haben, die, auf welcher Ebene sie sich begegnen, ist Bruder. Paulus nennt äh, Tychikus seinen Bruder im Glauben. Und äh, genau das sind die, äh, die Bezeichnungen, nach denen wir streben sollten, äh, bei allem bei aller Liebe zu irgendwelchen hochdekorierten Titeln, äh, Bruder, ein Bruder unter Brüdern zu sein. Das ist erstrebenswert. Und das ist Tychikus. Er ist ein Bruder. Allgemein, was Paulus hier über Tychikus sagt, daran können wir sehr, sehr schön erkennen, äh, alle Arten von Beziehungen, die ein Christ oder die ein Christ hat. Das Erste, was er sagt, geliebter Bruder, also die Beziehung zwischen zwei Gläubigen auf geistlicher Ebene, ist diesen Brüder. Das Nächste, was er sagt, ein treuer Diener, das ist das, was man sieht. Das ist das, was, äh, was allen Menschen offenbar wird. Wie steht man zueinander? Und klar ist, Tychikus dient Paulus. Er nimmt eine untergeordnete Rolle ein, eine selbst unterordnende Rolle. Äh, die, dieser Begriff, den Paulus hier gebraucht, den kennen wir auch als Lehnwort im Deutschen, das ist das Wort Diakon. Ja, er dient ihm. In den alltäglichen Dingen, wie genau der Dienst aussah, das wissen wir nicht. In den alltäglichen Dingen, was wir genau wissen ist, er überbringt Briefe. Das ist auch ein Dienst, den er tut. Äh, damit Paulus seinem Dienst als Apostel nachgehen kann. Man würde es vielleicht so sein, er hält ihm den Rücken frei. Er sorgt dafür, dass äh, Paulus sich nicht um Dinge kümmern muss, die äh, seinen Dienst behindern würden eigentlich. Um das kümmert er sich und das macht er in aufopferungsvoller Art und Weise. Als Diener. Er dient äh, Paulus als Mensch. Das, was Gläubige untereinander tun sollten. Auch diese Beziehung ist geklärt. Auf geistlicher Ebene Beziehung Bruder und Bruder. Das, was vor Augen ist, eine dienende Haltung, sich gegenseitig dienen. Und auch die Beziehung zu Gott ist geklärt. Er ist ein Sklave im Herrn. Er ist ein Sklave im Herrn. In den meisten Übersetzungen steht wahrscheinlich irgendwie Knecht oder so. Äh, Sklave ist ein sehr hartes Wort, aber Sklave ist genau das Wort, was das zum Ausdruck bringt, was mhm. Paulus hier sagt. Und Sklave müssen wir nicht rumdeuteln, den, den Begriff Sklave mit anderem Inhalt füllen, als wir es kennen, mit unserem historischen Hintergrundwissen. Äh, so genau das ist gemeint, was wir als Sklave kennen. Genau diesen Begriff gebraucht Paulus hier. Psychikus ist jemand, der keine Besitzansprüche hat. Er gehört Gott. Ja, er ist Besitz seines Herrn Jesus Christus. Ohne Besitzansprüche, ohne dass er für sich selber beansprucht, frei zu sein in irgendeiner Art und Weise, das ist er nicht. Er gehört vollkommen Jesus Christus. Und das hören wir nicht so gerne. Also gerade so die Freiheit, die liegt uns sehr am Herzen. Aber ich glaube, da müssen wir sehr klar sein. Frei zu sein, das gibt es nicht. Frei sein gibt es nicht. Das erklärt Paulus den Römern. Da erklärte ihn, entweder seid ihr Sklave der Sünde, und ihr seid von Geburt an unter die Sünde versklavt. Also das ist euer Stand, mit dem ihr startet. Oder ihr seid Sklave Christi. Ein Frei gibt es nicht. Und Tychikus ist Sklave Christi. Dieser, vielleicht mag man jetzt sagen, ja, aber es ist, es ist nicht sinnvoller, doch Knecht zu sagen, weil Sklave ist halt wirklich ein sehr hartes Wort und bringt sehr viel Hartes zum Ausdruck. Heute tat es damals auch. Der Begriff Dulos brachte auch genau das zum Ausdruck und Paulus gebraucht ihn hier. Deswegen sollten wir uns auch nicht davor scheuen, den Begriff auch so zu gebrauchen. Ein Diener Gottes ist nicht allein nur ein Diener. Er hat keine Besitzansprüche, er ist ein Sklave. Er gehört völlig seinem Herrn. die Sklaverei in den USA, die bis ins 19. Jahrhundert ging, hat nichts Schlimmeres hervorgebracht, als die Sklaverei, die Paulus hier kannte. Er redet genau von diesen Dingen, von ungerechter Behandlung, von, dass man, wenn man, sich an, die, wenn man an die römische Sklaverei denkt, da wurden einfach zur Belustigung Sklaven in eine Arena geworfen und die mussten sich gegenseitig zerfleischen, auf bestialische Art und Weise. Denen wurden irgendwelche Waffen in die Hand gedrückt, die, die nur darauf aus waren, nicht schnell zu töten, sondern grausam und alles. Das war auch Sklaverei. Also wenn Paulus hier diesen Begriff gebraucht, dann weiß er, wovon er redet. Und Tychikus ist ein Sklave. Wie kann man Ruhe darüber finden? So wissen, man ist ein Sklave. Ja, gerade wenn wir wissen, wie grausam Sklaverei war und sein kann. Wie kann man Ruhe darüber finden, zu sagen, ich bin ein Sklave? Ich glaube, indem man weiß, was für einen treuen und liebenden Herrn man hat. Keinen grausamen, keinen knechtenden Herrn, sondern einen treuen Herrn, einen, äh, einen gütigen Herrn, dem dienen wir, dem gehören wir. Und das ist ähm, sehr befreiend zu wissen, wenn man sich darüber im Klaren ist, ich, es gibt nur zwei Herren. Der eine knechtet, der eine ähm, ja, ist ein grausamer Herr, der andere ein treuer und gütiger Herr und dessen Besitz bin ich. Das ist etwas Tröstendes. Ich bin sein Besitz, das heißt, er umsorgt mich auch. Und in diesem Wissen sollten wir leben. Wir sind Sklave unseres Herrn. Ich bin ein Sklave und mein Herr sorgt aber für mich. Ich diene einem, einem guten Herrn, einem treuen Herrn. Das ist ein wunderbares Zeugnis, was Paulus Tychikus hier ausstellt. Er ist jemand, der all seine Beziehungen geordnet hat der ähm, ja, in rechter Art und Weise auch lebt, seine Beziehung. Er ist Paulus nah wie ein Bruder. Er ähm, ist seinem Bruder gegenüber dienstbereit. Und er sieht sich als mittellos und, und äh, völlig selbstlos vor seinem Herrn. Ja, das sind die Beziehungen, die es zu klären gilt für einen Gläubigen. Und ich hoffe, dass ähm, auch wir danach streben, unsere Beziehungen zu unseren Geschwistern, aber auch zu unserem Herrn, auf diese Weise zu leben und zu klären. Dass wir Brüder sind, ähm, dass wir einander dienen, das aber nicht losgelöst von dem Wissen, dass wir einem größeren Herrn dienen, dem wir gehören. Ich werde am Ende der Predigt nochmal einen, dann einen Blick werfen von Paulus' Lebensende. Da zieht er quasi ein Fazit. Wir werden mal schauen, was mit Tychikus noch passiert. Und dieser Tychikus äh, berichtet den Kolossern. Den wird er senden. Paulus sendet ihn nach Kolosse. Er soll Bericht darüber geben, wie es äh, Paulus dort geht. Oder wie, es, ja, wie allgemein auch die Arbeit, die Paulus tut, vorangeht, was überhaupt zur Sache ist. Davon soll er den Kolossern berichten. Wie sieht es geistlich bei Paulus aus? Wie, ja, wie sieht sein Dienst aus? Was, was tut er? Wie sehen seine Umstände aus? Wir sind erst gefangen. Gefangenschaft kann sehr grausam, kann erträglich sein. Man weiß es nicht, in welcher Situation steckt Paulus. Und Tychikus soll ihnen Bericht geben. Es ist davon auszugehen, dass die Kolosser äh, besorgt waren um Paulus. Sie kannten sich nicht persönlich. Äh, Paulus kannte die Gemeinde nicht persönlich. Aber so eine, eine äh, aufsehenerregende Person in den Gemeinden damals, wie Paulus, da ist es, glaube ich, keiner Gemeinde verborgen geblieben, wenn so jemand äh, gefangen genommen wurde und Leid zu tragen hat. Das heißt, die Kolosser waren sicherlich besorgt um ihn. Und wenn Paulus, ein Mann, der das Evangelium außerhalb der Grenzen Israels verbreitet, gefangen genommen wird, das kann was mit einer Gemeinde machen. Das kann äh, Zweifel hervorbringen. Ist das denn alles so, waren das vielleicht nur leere Worte und am Ende rettet ihn Gott dann doch sowieso nicht? Wir wissen nicht, welche Glaubenszweifel das bei einzelnen Geschwistern bewirkt, wenn wir davon hören, dass andere Glaubensgeschwister in Not sind. Und genau da soll Tychikus eingreifen. Er soll dafür sorgen, wenn, sie, wenn es zu Zweifeln führt, dass er diese Zweifel nimmt, wenn, es, wenn sie im, im Glauben, Gefahr laufen, Schiffbruch zu erleiden, dass er sie genau davor bewahrt. Paulus Umstände sollen nicht Grund dafür sein, dass eine Gemeinde verzweifelt, sondern weiterhin Hoffnung hat. Deswegen soll Tychikus darüber berichten. In einigen Übersetzungen steht, ich habe ihn in Vers 8, ich habe ihn deshalb zu euch gesandt, dass er eure Umstände erfährt. Da steht es in manchen Übersetzungen. Die bessere Übersetzung ist aber, dass ihr unsere Umstände erfahrt, so wie ich es auch gelesen hatte, und er eure Herzen tröste. Ja? Ihr sollt wissen, wie es uns geht. Und mit dem Ziel, dass eure Herzen Trost erfahren, dass ihr getröstet werdet, dass ihr nicht aufgewühlt seid, sondern dass ihr ruhig werdet trotz dieser schweren Situation. Paulus sorgt sich darum, wie es den Geschwistern geht, wie es ihnen äh, innerlich geht. Ähm, er trifft Vorkehrungen, dass es, dass es ihnen gut geht, dass sie getröstet werden. So sollten auch wir aufeinander Acht haben, wie, ähm, ja, wie es uns geht einander trösten, auch sich um die äußerlichen Dinge sorgen, wenn wir wissen, jemand ist in Not, so wie Paulus, ähm, es auch mitteilen, es teilen als Geschwister. Und er sendet neben Tychikus Onesimus. Onesimus bezeichnet er als einen von euch. Es kann gut sein, dass äh, Tychikus, wenn er kommt, wenn er die Briefe trägt, auch den Brief für Philemon dabei hat. Den finden wir etwas später im Neuen Testament. Etwas weiter hinten angesiedelt. Es kann gut sein, dass er den auch mit dabei hat. Und da wird uns etwas mehr erklärt zu Onesimus, wer das eigentlich ist. Philemon war der Herr von Onesimus. Onesimus war sein Sklave. Und Paulus bittet, in seinem Brief, Philemon, ihn aufzunehmen und ihm zu vergeben. Weil Onesimus hat das mit dem Dienst für seinen Herrn nicht so ernst genommen. Der ist abgehauen. Und er ist nicht einfach nur weggelaufen, er hat auch noch einiges mitgehen lassen. Wahrscheinlich um die Reise zu bezahlen, aber vermutlich auch nicht exakt vorher durchkalkuliert, sondern müssen darüber hinaus auch noch. Damit man auch noch Reserve hat. Also der hat was mitgenommen, hat seinen Herrn auch noch bestohlen. Und es kann gut sein, dass die Gemeinde, dass die in Kolossa, in Kolossee, dass die Onesimus kennen. Allerdings nur als Sklaven, als Sklaven von Philemon. Dass der eine oder andere weiß, wer das ist. Und vielleicht hat man gehört, was da passiert ist. Und der kommt jetzt wieder zu euch. Und Paulus äh, stellt ihm hier ein Zeugnis aus. Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder. Auch er ist treu und ein geliebter Bruder. Da hat sich scheinbar was geändert. Da hat sich sehr offensichtlich etwas im Leben von Onesimus geändert. Also von einem Menschen als treu zu sprechen, der seinen Herrn bestohlen hat und abgehauen ist, das, das würde man so ja nicht tun. Aber Paulus stellt ihm das Zeugnis aus, er ist treu. Er hat zum Glauben gefunden. Er hat das Evangelium gehört und angenommen. Und jetzt, das umfasst dieser Begriff, einer von euch, nämlich auch. Dieser Brief ist an die Gläubigen gerichtet. Paulus will hier nicht nur sagen, er ist einer von aus der Stadt Kolossä, sondern er ist einer von euch, er ist ein Gläubiger. Das ist er geworden. Nehmt ihn auf. Er ist treu und er ist ein geliebter Bruder. Auch bei Onesimus können wir einiges äh, einiges lernen. Nämlich an Onesimus leben können wir sehen, dass wer ähm, Wer das Evangelium annimmt, wer, äh, wer glaubt, dessen Leben ändert sich, der ist nicht mehr der gleiche wie vorher. Er ist dann ein Bruder unter Brüdern und, so hoffe ich, dass man das über jeden sagen kann, weil das eine Eigenschaft ist, die jeder Gläubige äh, in sich tragen sollte, Treue danach streben sollte, treu zu sein. Wer nicht treu ist, hart nicht aus. Wer nicht treu ist, dem wird es äh, fast unmöglich, bis zum Ende durchzuhalten. Und Onesimus ist ein treuer Bruder. Jetzt erwähnt Paulus äh, drei Männer äh, wo er nachher dann sagt, das sind die einzigen aus der Beschneidung. Also es sind die einzigen gebürtigen Juden, die mir noch sind, die jetzt bei ihm sind. Das sind äh, Aristarchus, Markus und äh, Jesus genannt Justus. Und auch Aristarchus begegnet uns schon in der Apostelgeschichte. Es ist die gleiche Begebenheit in Ephesus. Und zwar beginnt es in Apostelgeschichte 19. Da ist die Situation folgende. In Ephesus, das Evangelium wurde verkündet, und das Volk in Ephesus zettelt einen Riesenaufstand an. Die Leute haben Sorge um ihre Jobs, weil sie jetzt sehen, es wird gepredigt, dass es nur, nur einen Gott gibt. Das heißt, der Tempel, der Diana, der da stand, äh, da haben viele gut dran verdient, den zu, äh, instand zu halten, was auch immer dort dann an, äh, an Arbeiten verrichtet wurde. Aber an diesem, an, dieser, äh, an diesem Götzendienst haben wirklich viele verdient. Und die sahen jetzt ihre Fälle davon schwimmen. Das heißt, die haben einen Riesenaufstand angezettelt in Ephesus und haben eine Gruppe von Männern, die mit Paulus gereist sind, bedrängt. Also da stand wirklich ein aufgebrachter Mob vor ihnen und hat sie, hat sie regelrecht bedrängt, haben stundenlang nur geschrien, Diane ist groß. Ja, haben sich nicht beruhigen lassen. Und einer von diesen, die da bedrängt wurden, die sich vor dieser Menschenmenge sahen, war äh, Aristarchus. Ja, er war einer davon. Das heißt, dieser Mann weiß, was es das heißt, um sein Leben zu fürchten. Und auch er ist immer noch bei Paulus. Auch er ist immer noch da. Und er teilt sogar das Schicksal von Paulus. Er ist auch gefangen. Er ist ein Mitgefangener von Paulus. Die Nächsten, den Paulus erwähnt, ist Markus. Markus ist eine wahnsinnig interessante Person. Das Leben von Markus sich anzuschauen. Das ist wahnsinnig interessant. Paulus geht hier auf Nummer sicher, dass die Kolosse auch genau wissen, von wem er redet. Er sagt nicht einfach nur Markus, sondern er sagt ganz klar, über welchen Markus er spricht, dass keine Missverständnisse aufkommen. Ich rede über den Cousin von Barnabas. Ja, nicht, dass irgendwer denkt, da ist ein anderer Markus. Nein, nein, der Cousin von Barnabas. Der ist das. Barnabas kennt man wahrscheinlich auch. Davon ist auszugehen, sonst würde er ihn hier nicht als Referenz anführen. Ja, das, das ist der Cousin von dem, also ist davon auszugehen, die Kolossa kennen, Barnabas. Und Barnabas und Paulus waren zusammen auf Missionsreise. Da haben sie irgendwann getrennt. Und das nicht ganz, äh, ja, das, das war durch ja, Uneinigkeit oder Streit. Haben sie sich getrennt. Worum ging es in diesem Streit? Ich lese einmal Apostelgeschichte 15, da können wir es nachlesen. Apostelgeschichte 15, Verse 35 bis 40. Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochia und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, Lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben, und sehen, wie es ihnen geht. Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht, mit, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Es entstand nun eine Erbitterung, so sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas, den Markus, mitnahm, und nach Zypern segelte. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. An diesem Markus schieden sich die Geister. Barnabas wollte ihn dabei haben, äh, Paulus nicht. Paulus ist das ganz ernst. Barnabas war, ein, ein, äh, war ihm immer, stand ihm zur Seite und es wird ihm nicht leicht gefallen sein zu sagen, wir trennen uns, aber wir war bereit, das zu tun. Ihm muss das so ernst gewesen sein, diesen Markus nicht mit dabei haben zu wollen, dass er sich von Barnabas trennt. Und aus welchem Grund ist ihm das so ernst? Das erfahren wir vorher. Wurde hier jetzt in dem Text auch erwähnt. Das erfahren wir vorher. Äh Genau, also in Apostelgeschichte 12, Vers 25, wird erwähnt, dass sie ihn mitgenommen haben, schon einmal. Und dann in 13, Vers 13, als aber Paulus und seine Begleiter von Paphos abgefahren waren, kamen sie nach Perge in Pamphylien. Johannes aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück, damit kein Missverständnis entsteht. Johannes, und Markus sind beides seine Namen. Also wenn er Johannes hier genannt wird, das ist Johannes Markus. Das ist diese Person, die wird auch noch vorher erwähnt. Und zwar wird auch seine Mutter uns vorgestellt. Das ist eine anscheinend sehr wohlhabende Frau in Jerusalem. In ihrem Haus kamen viele Menschen zusammen. Was der Grund war, weshalb Markus... Paulus verlassen hat, Paulus und Barnabas damals. Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, er geht nach Jerusalem zurück. Das heißt, die Vermutung liegt sehr nahe, dass äh, so eine Reise ist mit Strapazen verbunden. So eine Reise ähm, ist auch, kann sehr lebensbedrohlich sein. Das haben wir gesehen oder sehen wir in Situationen, äh, Paulus wurde unter anderem gesteinigt. Ja, also das ist damit, darauf musste man sich einstellen. Und, und Markus wählt den Weg, nicht mehr weiterzugehen mit Paulus, sondern zurück zu Mama. Zurück nach Jerusalem. Da, wo es ruhig ist. Da, wo, wo er es gut hat. Da, wo das Leben leichter ist. Den Weg wählt er zurück. Und genau dieser Markus der einmal, ja, können wir können es als Fahnenflucht bezeichnen, der einmal Fahnenflucht betrieben hat, der ist jetzt wieder bei Paulus. Das schreibt er den Kolossern. Der ist wieder da. Er scheint sich geändert zu haben. Auch Markus scheint sich geändert zu haben. Nicht nur Onesimus, auch Markus. Und solche Berichte sollten uns ermutigen, wir sollten uns Mut machen, zu sehen, dass selbst da, wo wir als Gläubige untreu waren, Markus war gläubig, als er mit auf der Reise war, aber er ist umgekehrt. Er ist untreu geworden und trotzdem gibt es einen Weg zurück. Untreue ist nicht das endgültige Siegel was unser Schicksal dann besiegelt. Untreue darf aber nicht unser Wegbegleiter sein in unserem Leben. Markus ist zurückgegangen. Markus hat sich als, äh, als treu dann erwiesen. Wir lesen auch später noch, in späteren Briefen. In dem letzten Brief von Paulus. Lesen wir, dass er über Markus schreibt, er ist mir nützlich gewesen. Bring ihn bitte zu mir, bring ihn mit. Er ist mir, nütz ja, er ist, er ist mir nützlich gewesen. Auch da können wir wunderbar äh, erkennen, wenn jemand ja, in seinem Leben vielleicht eine falsche Abzweigung genommen hat, ähm, untreu, bequem, nicht dienstbereit geworden ist. Ähm, umzukehren von diesem bequemen Weg hin wieder zum Dienst für unseren Herrn. An Markus können wir es erkennen. Ähm, Markus, das ist übrigens auch der Markus, der das Evangelium geschrieben hat. Das ist der gleiche vermutlich von Petrus diktiert, also er war nicht bei allen Begebenheiten dabei, deswegen geht man davon aus, er hat das nicht aus seiner Erinnerung herausgeschrieben, sondern recherchiert, auch Petrus kennt Markus. Und Petrus schreibt in seinem Brief auch von Markus. Ja. Ja, an Markus Leben können wir den, den Ruf hören, werde wieder dienstbar, da wo du träge bequem geworden bist. Und Justus nennt er, Justus, äh, also Jesus, aber er schiebt hier direkt hinterher äh, den Beinamen Justus, oder genannt Justus, damit da keine, äh, damit, damit da keine Missverständnisse aufkommen. Jesus war ein gängiger Name zu der Zeit. Auch aus dem Alten Testament her, Josua oder Hosea auch, das ist der gleiche Namensstamm. Das waren relativ gängige Namen. Aber äh, Paulus, ihm ist es ernst, verwechselt mir diesen Mann bloß nicht mit unserem Herrn. Er trägt den gleichen Namen, aber äh, am besten nennt ihn Justus. Bei seinem anderen Namen. Ob er ihm dann nachträglich gegeben wurde oder es sowieso schon sein Name war, weiß ich nicht. Aber äh, nennt ihn anders, damit, äh, damit er nicht mit unserem Herrn verwechselt wird. Und das sind die einzigen aus der Beschneidung, die ihm noch sind. Die einzigen Juden, gebürtigen Juden. Äh, in, in den Worten, wenn Paulus das so feststellt, da schwingt auf der einen Seite so eine gewisse Trauer mit. Wenn er sagt, aus der Beschneidung sind diese allein Mitarbeiter am Reich Gottes. Also mehr gibt es nicht. Damit meint er bei sich. Allgemein gibt es schon noch mehr, aber die in seinem Umfeld. Mehr habe ich nicht. Obwohl die es doch eigentlich am besten wissen müssten, wie Gottes Wesen ist. Ihnen wurde es doch offenbart. Und diese Sorge um die Juden, die lesen wir auch im Römerbrief, dass Paulus in, ja, in, dort zum Ausdruck bringt, er, er sorgt sich. Er sorgt sich um sein Volk, das so halsstarrig ist, das einfach nicht erkennen will. Aber er hat auch die, äh, die Perspektive, dass Gott nicht grundsätzlich jeden Juden verworfen hat. Er hat sich einen Überrest behalten und auch die aufgrund seiner Gnadenwahl, das macht in Römer 11 deutlich, aufgrund seiner Gnadenwahl hat er sich die behalten und an denen freut er sich. Auch die gehören zur Gemeinde. Um so ein exklusives Denken auch irgendwo äh, da einen Riegel vorzuschieben, wenn davon die Rede ist, dass das Volk Israel, dass die Juden äh, aus Gottes Heilsplan, also aus, aus aus, vom Heil rausgebrochen wurden und die, die Gemeinde an deren Stelle wie in einen äh, Ölbaum reingepropft wurden, dann heißt das nicht, dass jeder gebürtige Jude mit dem Volk Israel weggeworfen wird, wenn man in diesem Bild bleibt. Das erklärt Paulus dann. Er hat sich einen Überrest behalten, auch Juden gehören zur Gemeinde, aber sie stellen keinen separaten Heilsweg dar. Sie gehören zur Gemeinde und an denen freut er sich. Sie sind mir ein Trost geworden, in seiner Sorge um das Volk Israel. <lacht> Drei Heidenchristen nennt er jetzt noch, die bei ihm sind, die nicht aus, äh, davor waren auch schon, äh, also ähm, Tychikus und Onesimus waren auch keine Juden, aber jetzt nennt er noch drei, die auch kein, keine jüdischen Wurzeln haben. Das sind Epaphras, Lukas und Demas. Epaphras ist auch einer aus der Gemeinde in Kolosse. Im ersten Kapitel, hat er ihn schon erwähnt, in äh, ja, Kolosse 1, Verse 7 bis 9, ich lese noch einmal. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Epaphras kämpft für diese Gemeinde. Der ist zu Paulus gegangen hat Paulus darüber berichtet, wie es um diese Gemeinde steht. Von ihm haben Sie das gehört. Paulus kannte diese Gemeinde nicht persönlich. Durch Epaphras. Er kam dahin. Er ringt für diese Gemeinde. Ein treuer Diener in dieser Gemeinde oder auch an dieser Gemeinde. <lacht> Paulus bescheinigt ihm hier einen großen Eifer. Er hat großen Eifer. Das heißt, ja. Eifer allein ist nicht immer unbedingt angebracht. Aber ähm, mit, dem, mit der richtigen Triebfeder, und das ist es hier, er ist ein geliebter, ein geliebter Bruder, äh, ist Eifer etwas Wunderbares. Für eine Gemeinde zu eifern, nicht aufzugeben, äh, nicht vor Schwierigkeiten sie wegzuducken, sondern er, ähm, er dient dieser Gemeinde. Und die Sorge um seine Geschwister bringt ihn dann eben zu Paulus. Und hier beschreibt Paulus, äh, was diesen Epaphras noch so kennzeichnet. Er ist einer von euch, ein Sklave, Christi, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem äh, Willen Gottes dasteht. Also hier nochmal das erwähnt, was er vorher am Anfang des Briefes schon erwähnt hat. Das ist das Anliegen. Und er ringt im Gebet. Paulus hat einige Verse vorher, die Kolosser dazu aufgerufen, äh, ja, beständig im Gebet zu sein, nicht aufzuhören. Beständig im Gebet zu sein. Und dieser Epaphras macht das. Und er ringt im Gebet. Das ist ein wunderbares Bild, was wir äh, tiefer durchdenken sollten. Gebet ist Arbeit. Er ringt. Der kämpft hier. Ja, das ist ihm ein, ein Anliegen. Gebet ist nicht, wenn ich es mir sowieso bequem gemacht habe, äh, irgendwo auf dem Sofa im Bett und kurz vorm Einschlafen bin, noch einmal ein, ein Stoßgebet fürs Gewissen und dann ist gut. Der kämpft hier. Ja, das ist ein geistlicher Kampf, den er kämpft. Und er tritt vor Gott ein, mit allem, was er hat, Gebet ist Arbeit. Und Lukas, der geliebte Arzt, der bei Paulus war, ähm, muss eine Riesenerleichterung für Paulus gewesen, zu, gewesen sein, einen Arzt dabei zu haben. Paulus hatte ja, sehr wahrscheinlich viele Leiden, gerade durch das, was er ertragen musste, was er leiden musste in seinem Leben, äh, an äußeren Umständen. Ein Dorn im Fleisch, von dem er spricht. Das heißt, ein Leiden, das er nicht los wird. Was auch immer das sein mag. Er wird viel darüber spekuliert. Genau wissen können wir es nicht. Aber da einen Arzt zu haben, das ist gut. Der geliebte Arzt. Und Lukas ähm, ja, ist nicht nur einfach sein Arzt, sondern eben auch ein Glaubensbruder. Das erfahren wir auch an anderen Stellen. Und jetzt kommen wir zur traurigsten Person in diesem Abschnitt. Lesen wir nochmal 14. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt und Demas. Armer Demas. Über den wird hier nichts gesagt. Hier findet Paulus keine Worte, dass ihn irgendetwas auszeichnet, irgendetwas kennzeichnet. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Paulus auch schmerzt. Wahrscheinlich hätte er gerne Gutes über Demas auch geschrieben. Und konnte es nicht. Er sah wahrscheinlich schon kommen, was passieren wird. Ähm, Im Brief an Philemon ist von Demas nicht mehr die Rede. Und auch in seinem letzten Brief, den er schreibt, an Timotheus, im zweiten Timotheusbrief am Ende, da erklärt Paulus, Demas hat mich verlassen. Er hat äh, er hat die Welt liebgewonnen und hat sich deshalb abgekehrt vom Glauben. Er hat die Welt wieder liebgewonnen. Und Paulus sieht das hier wahrscheinlich kommen. Eine große Warnung sollte uns das sein. Eine große Warnung. Du kannst neben dem Apostel Paulus höchstpersönlich sitzen. Das allein nützt gar nichts. Es ist die Treue, die Treue in erster Linie zu unserem Herrn, die wir halten müssen. Nicht, an welche Person wir uns klammern. Das rettet nicht. Das lässt dich verzweifeln. Ja, dann ist der Weg irgendwann sehr, sehr leicht umzukehren. Weil der Weg einfach nicht mehr gangbar ist. Sich an eine Person zu klammern, bringt Verzweiflung. Unweigerlich. Und Demas hat sich abgekehrt. Wenn wir einen Blick auf das Ende von Paulus Leben werfen, welche Personen dann noch da sind. Das ist ein... Ja, ich, ich finde, der, 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 das letzte Kapitel im zweiten Timotheusbrief äh, ist durchdrängt von gemischten Gefühlen bei Paulus. Ganz durchdrängt von gemischten Gefühlen. Lest es einmal zu Hause. Wir sehen auf der einen Seite, wie er darum trauert, alle haben ihn verlassen. Alle haben sie ihn verlassen. Also nicht ganz alle, ein paar sind bei ihm, die zählt er da auch auf. Aber so diese große Gefolgschaft, die vielleicht mal da war, die ist zu einem ganz, ganz kleinen Haufen geschrumpft. Ganz, ganz wenige sind es nur noch. Tychikus ist einer. Tychikus ist noch dabei. Markus ist auch dabei. Markus, er verlangt sogar nach Markus, der ihm nützlich ist, ja, ähm, dass Timotheus Markus senden soll. Ähm, Lukas Wissen wir, ist dabei? Demas nicht. Von den anderen wissen wir nicht. Das ist schwer zu sagen. Äh, aber wir wissen jetzt nicht über jeden Einzelnen, wie sein Weg weiter war. Aber das sind die, die noch bei ihm sind. Von denen wir ganz genau wissen, zum Ende von Paulus Leben sind die noch bei ihm. Ein ganz kleiner Haufen. Ja, und dieser Abschluss vom Timotheusbrief ist so durchtränkt von gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite diese Trauer darüber. Mitstreiter, die ja irgendwann Mitstreiter waren, die mit dir gegangen sind, den Weg, hinter dir gelassen zu haben, alle haben sie ihn verlassen. Auf der anderen Seite das Ziel vor Augen zu haben, ich habe den Kampf gekämpft. Ja, ich habe das Ziel vor Augen. Und ähm, da zu erkennen, was das für eine Freude für Paulus bedeutet. Dass er sich daran freut. Ich habe es aber geschafft. Ich habe es zum Ende durchgehalten. Ganz kurz noch. Zum, die letzten paar Verse aus diesem äh, letzten Abschnitt im Kolosserbrief. Da gibt Paulus noch Anweisungen an die Kolosser. Ähm, grüßt die Brüder in Laudicea, grüßt Nymphas und seine Gemeinde in seinem Haus und ähm, ja, habt Worte an Archippus. Die Brüder in Laudicea und Nympha oder Nymphas äh, zu grüßen, das, das meint jetzt nicht, geht da mal hin, klopft an, wenn eine Tür aufmacht, hallo und wieder weggehen. Ja, also, das ist nie mit Grüßen gemeint. Äh, was es heißt, Glaubensgeschwister zu grüßen, das zeigt Paulus am Anfang jedes Briefes. Gnade und Friede sich zu wünschen. Gnade und Friede seinen Geschwistern zu wünschen. Das, das bringt eine Verbundenheit von Glaubensgeschwistern. Und das ist das, was Paulus hier meint. Die Geschwister, die nicht weit weg von euch sind, Laodicea, ist nicht sehr weit weg von Kolosse. Seid eine, Seht euch als eine Gemeinde. Seht euch als eins. Grüßt einander. Ignoriert euch nicht. Ja, ich habe, es gibt nicht eine Gemeinde in der Stadt, eine Gemeinde in der Stadt, eine Gemeinde in der Stadt und jede ist ihre Gemeinde für sich. Es ist eine Gemeinde Christi. Und seht das so. Seht euch verbunden miteinander. Durch Christus. Also grüßt einander eben mit diesem Gruß Gnade und Friede von Gott. Erinnert euch daran, gegenseitig. Worauf wir stehen. Allein auf der Gnade Gottes. In der Hoffnung, dass wir den Frieden mit Gott haben. Den Frieden Gottes. Ähm. An Archippus werden die gleichen Worte äh, gerichtet, wie Paulus das an Timotheus tut, wenn er ihn zum Dienst ermahnt. Das soll die Gemeinde tun, ihn zum Dienst ermahnen. Archippus wird auch erwähnt im Philemon-Brief. Es wird vermutet, dass er der Sohn von Philemon sein könnte. Er gehört auch ziemlich wahrscheinlich zum Haushalt von Philemon ähm, und ist davon auszugehen, dass er eben einen, einen Dienst tut. Wahrscheinlich einen Lehrdienst. Ja. Und den ermahnt, den ermutigt. Sieh auf deinen Dienst, den du im Herrn angefangen hast, dass du ihn erfüllst. Macht ihm Mut. Ermahnt ihn, wenn es nötig ist. Ermutigt ihn, wenn es nötig ist. Aber sorgt dafür, dass die, die euch geistlich versorgen, Kraft haben dafür. Tut das. Nicht indem man einfach mal hingeht und auf die Schulter klopft, danke, danke, sondern da, wo auch jemand lau wird, erinnere ihn daran. Tu den Dienst für deinen Herrn, sieh wieder zu. Da, wo jemand äh, müde, ermattet ist, erinnere ihn daran, du dienst einem größeren Herrn. Das gibt Kraft. Sorgt für die. Und als Letztes. In Vers 18, der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Also er wahrscheinlich dann mit Fesseln, ob er jetzt tatsächlich Fesseln um hatte oder das ein Bild ist für Gefangenschaft, weiß ich nicht, aber so einen Brief zu schreiben mit solchen dicken Ketten, ist ein bisschen schwierig. Paulus hat seinen Brief in der Regel diktiert. Den Gruß, den schreibt er jetzt hier persönlich. Mit seiner Hand. Mit seiner Hand. Ähm, denkt an mich. Vergesst mich nicht. Auch Paulus kennt menschliche Schwachheiten. Vergesst mich nicht. Die Gnade sei mit euch. Das, was äh, alle Wünsche, die ein Christ eigentlich hat, mit einschließt. Das, worauf jeder gegründet ist. Das, was uns ausmacht. Das soll immer mit uns sein. Gottes Gnade. Die mit euch. Das ist sein abschließender Gruß. Amen. So sei es. Das, was gesagt ist, so sei es. Daran ist nichts zu rütteln. Dieses Wort Amen ist ein sehr interessantes. Es ist kein griechisches, trotzdem finden wir es in den griechischen Übersetzungen. Es ist ein aramäisches Wort. Was sich durch die Sprachen, aber auch als aramäisches Wort immer bewahrt hat weil es ansonsten nur eine äh, Übersetzung wäre. Dieses Wort ist aber ein gewichtiges Wort. Ja, es setzt einen Punkt. Da, wo Paulus Gemeinden ermahnt, an die Korinther ist das, glaube ich, im ersten Korintherbrief, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, nach seinem Gruß setzt er schon ein Amen. Wenn wir bis hierhin nicht sagen können, so ist es, brauchen wir nicht weiterreden. Ja, hier ist der Punkt. Wir sind heute in vielen Kreisen sehr, sehr schnell damit äh, zu sagen Amen, Amen, zu allem Amen, ja, in einigen Kreisen. Ähm, sehr, sehr gut, wenn man das so meint. Aber wir sollten uns dessen bewusst sein. Wir setzen einen Punkt. So ist es. Nicht zu leichtfertig. Äh, Ein Amen durch die Gegend zu, äh, zu donnern. Ja, das war ein Brief von Paulus, der sich um eine Gemeinde sorgt, der eine Gemeinde aufrichten will, bewahren will vor vielen Anfechtungen. Und ich hoffe, dass das der Brief auch heute noch tut, auch wenn man ihn dann irgendwann wieder liest, was hoffentlich, äh, ja, vieles hängen geblieben ist, dass der Brief uns auch heute noch Mut macht, zu kämpfen, nicht alle, alles, was uns fromm und geistlich erscheint, anzunehmen als von Gott. Ähm, das Streben nach Übernatürlichem. Was er hier ganz, ganz klar Erkenntnis in irgendwelchen anderen Dingen zu finden, außer in Christus selber. All diese Dinge. Da ermahnt er die Kolosser, das nicht zu tun. Das soll auch uns eine Ermahnung sein. Amen.